0: buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 5 de julio. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Este podcast es traído a ti por Briefy, tu MBA de bolsillo que te ayuda a informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día. Descarga nuestra aplicación móvil y aprende todo lo que necesitas saber para sobresalir en los negocios. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a comenzar con esto que es el Brief. Está cañón como cuando Estados Unidos tiene un día feriado. Muchos temas se pausan, pero vamos a hablar de México porque hay muchos temas que tenemos que platicar el día de hoy. Mira, los senadores del Partido Acción Nacional, Santiago Creel y Xochitl Galvez, fueron los primeros en registrarse como aspirantes a la candidatura presidencial de la coalición Va por México. La oposición ayer arrancó de manera formal ya la contienda interna rumbo a las elecciones del 2024, que incluirá pues la celebración de encuestas, elecciones primarias y debates, pero todo inicia con la fase de inscripción de los participantes. Los registros se han presentado ante el comité organizador del llamado Frente Amplio Opositor y las dirigencias de las tres formaciones que integran la alianza, que es el PAN, el PRI y el PRD. Además de ellos dos, también Gabriel Cuad y fue a registrarse para competir esto a pesar de que se había hablado de que no iba a poder registrarse debido a que está inscrito en el registro nacional de personas sancionadas en materia de violencia política en razón de género lo entrevistaron antes de que se registrara y le preguntaron precisamente si se iba a poder inscribir por eso y él explicó que la sentencia del tribunal electoral del poder judicial de la federación no le impide que ejerza a plenitud sus derechos políticos porque el artículo 38 constitucional dice que solamente se le puede impedir a alguien presentarse a ser candidato o eliminar sus derechos políticos mediante sentencia penal firme por la comisión de un delito en materia sexual o contra las mujeres y por esa razón Gabriel Cuadre dijo que sí se puede y se inscribió a este proceso del de Frente Amplio por México en el que yo creo que no tiene ninguna posibilidad Xochitl dio el discurso que ha estado dando en diferentes entrevistas en cambio Santiago Krill no sé por qué dio un discurso en el cual estaba temblando y bien agarrado ahí al púlpito y le pegaba y lloró y la verdad a mí me dio tantita pena ajena pero bueno fue la forma en la que quiso presentarse entonces ya está todo esto armado, siguiente paso recolecta de firmas Hablemos un poquito más de Xochitl Galvez Porque ella anunció el día de ayer Su intención de denunciar Al presidente de México Andrés Manuel López Obrador Por utilizar los canales oficiales del gobierno Para atacarla y difamarla La senadora expresó su indignación Ante los ataques recibidos y afirmó que presentará Una denuncia formal en contra del presidente Por el uso indebido de recursos públicos En un tuit publicado Desde la cuenta oficial del gobierno de México Se compartió un video de AMLO Durante su conferencia matutina En el que se refiere a Xochitl como representante representante de la oligarquía en el proceso electoral del 2024 y cuestiona su cercanía con el pueblo. Estas declaraciones generaron controversia y pues fueron consideradas como un intento de denostar a la senadora. Entonces, por supuesto que Xochitl manifestó su descontento por el uso de recursos públicos para atacarla y desacreditarla y afirma que no le sorprende que el presidente quiera influir en la campaña electoral, pero considera inaceptable que se utilicen los canales oficiales para tales fines. Entonces se presentará una denuncia formal en contra de AMLO por estas acciones. Hablando de las corcholatas de AMLO, ayer los cuatro aspirantes presidenciales de Morena informaron sobre los gastos en sus actividades de proselitismo sin presentar realmente ninguna prueba ni factura que respalde sus afirmaciones. En primer lugar en gastos se encuentra Ricardo Monreal, quien reportó una inversión de 916 mil pesos en sus eventos. Claudia Sheinbaum, por otro lado, ha declarado haber gastado 868 mil pesos, principalmente destinados a logística y transporte. Adán Augusto López señaló haberse gastado 577 mil pesos, mientras que Marcelo Ebrard afirmó haber invertido 385 mil pesos en sus actos de campaña a pesar de estos reportes no se ha revelado el origen de los recursos utilizados como te lo dije tampoco hay facturas a mí se me hace un acto de simulación total en muchos de los eventos por ejemplo de Verart que publicó su agenda dice es que me invitaron la comida entonces yo creo que nada más le van a hacer al cuento el INE la verdad ha sido bastante laxo con las corcholatas y sus actos anticipados de campaña porque eso es lo que son entonces estamos a punto de vivir estamos viviendo ya la campaña electoral más larga de la historia de México. Un detallito acerca de Marcelo Ebrard. En estos días Marcelo advirtió que rompería con el partido si existe, o sea, con Morena, si existieran irregularidades en el proceso de la encuesta interna para elegir el candidato o candidata presidencial. Ebrard dijo que esto sería solo en el eventual caso de que hubiera anomalías en los sondeos, pero eso es un caso que hoy no veo eso si llegase a suceder. Fue lo que dijo Ebrard. Explicó que una canallada o chicanada, porque al principio se refirió a que si le hacían una chicanada, eh, luego explicó, tuvo que explicar el término. Existirían alterar o modificar el resultado de la encuesta de Morena o que se quiera presentar una encuesta que no sea veraz. Pero Ebrard como que nada más pone ahí el escenario de que si lo hacen me voy a poner bien mal, pero yo no veo el escenario en el que se pueda dar ese caso. Por ahí va el discurso de Ebrard, pero pues ya está avisando que Morena no le puede jugar mal. Y con esto una vez más pues Ebrard pone como las reglas de todo. Pone los límites a sabiendas de que si fuera el caso que alguien quisiera meter un dedazo presidencial o lo que tú quieras, pues él seguiría también sabiendo que tiene mucho peso electoral en Morena. Entonces ahí lo dejo. Quiero aprovechar este espacio para todas las personas que nos escuchan todos los días aquí en el Brief y les gustaría publicitarse en este espacio. Nos escuchan emprendedores, directivos y empresarios en todo México y también en otras partes del mundo, pero principalmente en México. Y las menciones de todas esas empresas que quieran formar parte del Brief precisamente irían en este espacio a la mitad del programa. Entonces, si alguna de ustedes, alguno de ustedes le interesa integrar al Brief dentro de su marketing mix, puede escribirnos a elbrief@briefy.com y ahí les compartiremos más información sobre los espacios y los costos de los mismos. Vamos a las noticias más importantes del resto del mundo y vamos a hablar de Estados Unidos porque la Casa Blanca experimentó una breve evacuación el domingo por la noche, pero que apenas hasta el día de ayer se reportó. Esto después de que el servicio secreto descubriera un polvo sospechoso en el ala oeste donde se encuentran las oficinas presidenciales, mientras el presidente Joe Biden de hecho se encontraba en Camp David, que es como una casa de campo. Los agentes policiales revelaron este martes que un análisis preliminar confirmó que el polvo era cocaína. Durante una inspección de rutina el domingo, los agentes de servicio secreto encontraron el polvo en una zona accesible a los grupos de turismo, no en una oficina específica, y los agentes compartieron esta información bajo la condición de anonimato debido a la investigación en curso. Pero ayer la verdad causó bastante controversia en Estados Unidos este hallazgo. ¿Quién habrá sido el travieso? La traviesa. Hablemos de Rusia porque el expresidente ruso y vicepresidente del Congreso de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, afirmó este martes que 185.000 nuevos reclutas se han unido al ejército ruso como soldados contratados profesionales desde principios de este año, mientras Moscú intenta reforzar las fuerzas que han sufrido grandes pérdidas durante su invasión a Ucrania. El año pasado Rusia anunció un plan para aumentar el tamaño de sus fuerzas armadas en más del 30% a 1.5 millones de efectivos de combate, una tarea ambiciosa y difícil, la verdad, de debido a sus numerosas, pero no reveladas bajas en la guerra en Ucrania. Vamos a hablar de Francia que ha vivido diferentes disturbios durante ya 5 o 6 días y el presidente francés Emmanuel Macron anunció este martes una ley urgente para reparar los daños registrados en los disturbios precisamente ocasionados por la muerte de un joven de 17 años a quien un policía disparó a quemarropa durante un control de tránsito en París. El último balance del Ministerio del Interior detalla que desde entonces se han detenido a casi 3.500 personas, incendiado unos 12.200 automóviles y dañado unos 1.100 edificios, entre ellos comisarías y escuelas. En la región de París, epicentro de todos los disturbios, el gobierno regional contabilizó un centenar de edificios públicos dañados y debe aprobar el miércoles un fondo de ayuda de 20 millones de euros para poder repararlos. Vamos a hablar de negocios y voy a hablar de Microsoft Porque ayer la empresa aseguró Que su competidor Sony Lanzaría un Playstation 5 Slim A finales de este año Lo dijo su competencia, hay que tener ahí ciertas reservas Pero según su información lo hará Al mismo precio al que vende su edición digital De 399 dólares De ser cierto se trata de una apuesta Ciertamente agresiva con la que Sony podría conquistar Otro pedazo del mercado de consolas A lanzar algo más asequible Yo la neta compraría eso porque yo no juego nada más que Fortnite y ya no puedo jugarlo por porque Epic Games se peleó con Apple, yo solamente tengo Mac, entonces yo compraría esa cosa. Hablaré del Campeonato Mundial de Hot Dogs, de comer hot dogs, porque ayer Joey Chestnut se comió 62 hot dogs en 10 minutos para asegurar su victoria en la división masculina del concurso de comer perritos calientes o hot dogs de Nathan, estableciendo un nuevo récord al hacerlo por 16a vez. Miki Sudo, por su parte, se consagró campeona en la competición femenina al comerse 39.5 hot dogs, logrando así su noveno título consecutivo. Sin embargo, el evento del Día de la Independencia se vio afectado por un prolongado retraso debido a la la lluvia, pero esto parece una tontería pero es súper, súper mediático en el mundo hay mucha gente que está pendiente de este concurso y no los culpo, comerse 62 hot dogs o 39.5 hot dogs en el caso de Miki Sudo es una barbaridad y bueno, son leyendas estas dos personas muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí Esta fue la conversación del mundo para este miércoles Y antes de irme te recuerdo que si quieres probar Briefy Puedes hacerlo durante 90 días totalmente gratis Lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a hola.briefy.com Y te compartiremos el proceso para que hagas válido este cupón de 90 días Y puedas informarte, prepararte e inspirarte en 15 minutos al día Muchísimas gracias por haber estado aquí Por compartir este podcast con tus amigos y familiares Y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief Yo soy Arturo Adiós.